0: Marco Lafico aqui, que legal ter você junto comigo, seja bem-vindo ao meu podcast. E hoje vai ser um bate-papo aqui em Palmas, né, pra mim esse é um grupo seleto, então fiz questão de a gente vir aqui bater um papo, e, e basicamente o nosso papo vai ter dois momentos, então primeiro a é gente vai falar um pouco sobre mentalidade, sobre crença limitante, uh, sobre várias coisas que eu acredito que realmente, principalmente no empreendedorismo, podem fazer bastante diferença para você. E aí depois, a segunda parte, a gente abre pra pergunta, e aí eu quero tirar de novo a dúvida específica sobre algo que você, você tenha, tá? Deixa eu ver. Galera, tô conseguindo ouvir aí? Lucas Falaski, tá com a gente. Bom, vamos lá. Depois você deixa o teu comentário aqui também. Se você tiver alguma pergunta, manda aqui. É, então, gente... A primeira coisa que eu quero te falar é que talvez essa coisa mais importante que eu descobri na minha vida é que o homem se torna aquilo que mais pensa. Essa. Se eu fosse deixar uma coisa pro filho, aliás, um casal de filhos que eu ainda não tive. Seria isso. O que você falaria para eles? Você se torna aquilo que você pensa. E essa é uma ideia simples. Mas ela é tão simples que ela é difícil de conceber. Imagina se você realmente colocasse na sua cabeça que você pode ser qualquer coisa que você quiser a qualquer momento. E isso é real. Pode não ser real hoje para você, porque você simplesmente não acredita. Você acha que não pode, ou você acha que não consegue, ou você acha que não é para você por algum motivo. Então, eu vou te contar muito da minha história de como que eu construí, como eu cheguei até aqui, porque eu acredito que talvez isso possa dar alguns insights para você e talvez algumas coisas possam fazer sentido para você, é, em termos de negócio até. Então, eu basicamente, desde que eu me entendo por gente, já queria trabalhar com música, desde pequenininho. Eu lembro que um dos primeiros presentes que eu ganhei quando eu era pequena foi uma bateria que minha mãe me deu de Natal 1, eu fiquei tão feliz na vida. E, e de novo, eu não acredito em sorte, na minha opinião, sorte é quando a competência encontra a oportunidade. Porém, é, eu acho que desde cedo eu identifiquei muito bem aquilo que eu era bom e aquilo que eu amava. E parece óbvio, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas elas são perdidas. Elas são perdidas mesmo. Todos os dias. Eu recebo mensagens no Instagram, nas redes sociais e eu vejo que a coisa em comum é a pessoa está perdida. Às vezes ela tem tantas opções que ela não consegue escolher. Ou às vezes ela não tem nenhuma opção e ela está perdida porque ela se sente... Vamos ver se consigo ler a mente de algum de vocês. Talvez a pessoa se sente incomodada. Ela se sente estagnada. Ela sente que ela não é reconhecida. Ela sente que o chefe ou companheiro de trabalho é, não valoriza ela. Ela sente que a opinião dela é pouco importante no ambiente de trabalho. E ela se sente, na maioria das vezes, frustrada, porque ela tinha prometido muitas coisas para a família, inteiro o do que eles iam fazer e iam conseguir. E ela se sente frustrada porque grande parte da vida dela já passou e ela não conseguiu. Também se conheço a fazer os comandantes. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que as pessoas são muito parecidas. Ter viajado em alguns lugares do mundo e, tipo, e ter ido diretamente para o outro lado do mundo, para a China, me mostrou que as pessoas são iguais. Elas são iguais. Elas têm os mesmos problemas. Elas têm os mesmos anseios. Elas têm os mesmos medos. É a mesma coisa. É impressionante. Tem a diferença cultural de lugares aqui, é um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Então, desde pequeno, quando eu ganhei minha primeira bateriazinha, eu falei assim: olha, eu quero trabalhar com música. E eu acho que essa é a primeira lição que eu posso te deixar. Eu sempre tive a certeza do que eu ia fazer. E eu vejo que para mim isso foi muito natural. Para algumas pessoas não é natural. Talvez então, você fale assim: Marco, cara, eu ia fazer isso, eu ia fazer isso depois, mas, mas eu não sei. Para mim sempre foi muito certo. E aí eu cresci, já as essa música Música, 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 música Eu lembro que na oitava série, minha professora de filosofia Um dia perguntou assim O que vocês querem ser, depois aqui Vai ser um advogado, arquiteto Eu levantei a mão e falei assim Produtor musical Aí eu nunca esqueci, ela realmente falou assim Tem toda a pinta Eu nunca fui tão feliz na vida Porque era talvez a primeira pessoa que talvez me vi falou assim, ó, oh, esse cara pode ser um produtor musical mesmo Fora talvez família Coisa do tipo e depois do, do, do colegial ali, eu, por livre e espontânea pressão do meu pai, falei, bom, vou fazer uma faculdade. Não que eu não gostaria de fazer uma faculdade, não que eu não acho que seja bom, mas eu acreditava que porque eu queria, a faculdade não ia me ajudar muito. Eu queria ser empreendedor e queria trabalhar com música. E o máximo próximo que eu achei era ADM. E eu comecei a fazer ADM porque meu pai, ele... Tinha uma empresa de confecção Que foi começada pela minha avó Minha avó teve típica história italiana Ela veio num navio Com meu avô copularam em algum lugar do navio Meu pai nasceu Tempos depois Tipo a típica história E criaram uma empresa e virou uma empresa grande E era o sonho do meu pai Que eu trabalhasse com ele nessa empresa Só que grande problema Talvez meu pai esteja assistindo Não era o meu sonho e eu entendi isso muito claramente e muito rápido. Por quê? Apesar de ser um negócio da família, eu imagino que talvez alguém aqui tenha uma situação parecida, se eu fizesse aquilo, eu talvez teria o dinheiro, mas eu ia ser completamente infeliz. Então essa era a decisão. Tá, eu poderia trabalhar com meu pai e talvez ter esse dinheiro a curto prazo. Ou eu vou começar do zero em um mercado que eu não conheço ninguém, que meus pais não conhecem ninguém, não tem nenhuma indicação, não conheço nenhuma pessoa que possivelmente poderia me relacionar nesse sentido? Tá, e aí? Assim, não foi nenhuma dúvida. Tchau pai. Zero dúvida. Sabe por quê? Aliás, galera do Instagram tô conseguindo ouvir aí? Legal? Se estiver gostando, deixa o teu joinha ali. Sabe por que não foi nenhuma dúvida? Porque primeiro, eu tinha certeza de que poderia acontecer Segundo, e eu falo isso todo dia aqui nesse lugar Eu amo a jornada Isso desde cedo eu identifiquei que era muito poderoso para mim Eu era típico, a típica criança do assim Vamos fazer brincadeira de Páscoa Tipo num hotel fazenda A gente tem que achar o ovo escondido Eu ia lá, organizava o grupo A gente fazia táticas Quando eu achava o ovo, eu ficava triste porque eu tinha chegado no final. E aí acabou o jogo. Eu ficava triste. Então, isso, quando eu paro para pensar, eu vejo que é uma grande vantagem competitiva. Porque eu não me importo com o título, eu não me importo com o dinheiro. Não quer dizer que eu não queira o dinheiro, ou que não pegue bastante o dinheiro, mas eu não me importo em termos de resultado. Se é 100, 1.250, 70 porque pra mim é a jornada eu comecei a entender e talvez, de novo um, seja eu sou masoquista mentalmente falando que eu gostava de começar um negócio do zero e se todo mundo estivesse contra mim, aquilo era o maior incentivo que eu poderia eu literalmente adoro quando eu venho alguém me perguntando assim, cara, acho que isso aí não vai dar certo o quê? Ah, acho que aí não vai funcionar o cara ele não sabe quando ele me fala isso, mas ele despertou um leão dentro de mim quando ele fala isso. E aí, desde cedo, isso começou a se transmitir. Como? Na música. Eu já sabia que eu queria trabalhar com isso, e olha qual é o poder de você ter o direcionamento certo. Saber exatamente o que eu queria. Eu entrei em administração de empresas na PUC, e no primeiro dia, eu estava com 17, saí do colegial e E na primeira aula, eu lembro que eu peguei o pior professor. Aí ele foi lá, escreveu um monte de coisa na lousa, uma equação de derivada, parecia que ele tá fazendo uma equação de um foguete, e ele é apavorei. Eu falei assim, caramba, eu estou aqui com 17 anos, competindo com pessoas que estão com 28 anos aqui e tal, e ao mesmo tempo, pô, será que alguém vai me ajudar no meu negócio, fazer isso aqui? E aí eu conversar com a minha mãe, eu eu preciso fazer alguma coisa com a música, eu vou fazer a faculdade, é que tu vai me ajudar, mas eu preciso fazer alguma coisa com música. Aí minha mãe falou assim, tá, então vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar e vou pagar um curso de música pra você. Na área, que Olha como são as coisas. Poder do pensamento. No primeiro dia de curso, eu cheguei lá, e eu vi duas pessoas conversando, onde uma perguntava pra outra sobre um software. Era uma dúvida. Aí eu ouvi, e eu sabia a resposta. Aí eu fui lá e falei, ah, desculpa interromper, mas aquilo que você quer, é, assim que faz meu cara, obrigado, valeu foi embora três meses depois tá eu, literalmente, descendo a rua para onde eu ia fazer esse curso e esbarro em alguém aquela esbarrada de cinema de voar coisa pra cima em câmera lenta eu já tava esperando levantar e ser uma loira absurda <risos> é de e eu falo assim, cara, minha vida tá boa. Eu não, eu não pode ser, pode ser maneiro. Tenho zero preferência. Tenho zero preferência. Tenho zero preferência. E aí, quem era? O cara que eu tinha tirado a dúvida meses antes. E aí eu esbarrei nele e tal, eu já queria trabalhar com música, com estúdio. E aí, olha só. Basicamente a conversa foi, nossa, que legal, pô, você é aquele cara que me ajudou, pô, Que bacana. Olha só. Eu saí do estúdio que eu estava trabalhando hoje e eles estão precisando de alguém para trabalhar no estúdio. Você não conhece alguém que gostaria de trabalhar lá? Ah, eu falei, eu? Cara. Aí eu, falei, você, cara? Ele falou, você quer mais? Pode fazer uma entrevista lá? Falei, tá? Quando? Ah, se quiser eu ele lá agora, você pode sair agora. Eu, tá? Aí eu fui lá, comecei. Empregado. E eu tenho meu primeiro cheque: 300 reais. Foi lá em 2010, 2011. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. E aí, era um estúdio de dublagem, que não era o que eu queria. Eu queria trabalhar com música, bandas. E aí, o que não me avisaram, e que a gente esperava, ele falou assim, o primeiro trabalho que a gente vai fazer, a gente vai fazer uma dublagem de um filme. Eu falei, pô, legal. Só que o que eu não esperava? É que o primeiro trabalho que eu fiz, que era o trabalho que eu ia falar com a minha família inteira, cara, você não sabe o filme que eu fiz? Era um filme pornô. Nossa. <risos> e eu nem imaginava que existia uma dublagem de Viva. E literalmente, tipo, um diretor, assim, ó, vamos lá, vamos fazer aquela parte da gozada, não ficou tão legal, tem que ter mais emoção. E com um o cara dirigindo, você não tá entendendo? Eu chorava de dançar, porque é muito legal, realmente, uma pessoa dirigindo a cena, assim. É, tá faltando um pouco mais de, de interação. E as pessoas ficam assim, muito sérias, assim. Ah, não, é realmente que a parte do gemido. Não... <risos> e eu <risos> E aí Eu já queria trabalhar com música Pouco tempo depois E eu até falei Até falei com ele sobre isso Ah, eu ia até mandar um vídeo pra ele, ele Talvez não basti, mas é... Um professor que eu tinha Ele falou assim Marco, as palavras exatas dele foram Eu nem ia te falar isso mas, como eu sei que você quer trabalhar com música, tem um estúdio novo que está abrindo, e eles falam de alguém que falasse inglês, eu aprendi inglês sozinho, eu naquele inglês da escola, e estudando, e vendo entrevistas, e falo fluente a tempo. Ele falou assim, você não quer ir lá fazer uma entrevista? Quem sabe pode ser legal para você? eu, ah. Tá? Quando eu cheguei lá, conheci um americano, e era um americano de 70 e poucos anos, estava aqui no Brasil porque ele tinha uma filha aqui, e era um produtor musical, só falava inglês, enfim, americano. E aí eu lembro que a gente tem uma conversa breve e a minha entrevista foi, você bebe? Falei, não, eu não bebo mesmo. Você fuma? Falei, não, eu não fumo mesmo, nunca experimentei até um cigarro. Ele falou assim, ah, tem algo que eu devo saber, usa droga, coisa do tipo? Eu não. Aí ele, tem experiência em estúdio? Aí subiu aquele balãozinho do filme pornô na minha cabeça, lembrando, eu... Tenho, tenho, tenho. e especialidade. Não Tá entendendo. Aí ele falou... Tá bom, começa. Aí ele meio que falou pra mim assim... Ah, pega a furadeira pra mim. Fui lá, peguei a furadeira. Aí trouxe pra ele. ele. Tá, mas cadê o prédio? Eu falei assim, mas você pediu a furadeira. Eu, mas é óbvio que eu preciso disso, ele falou assim, eu entendi eu falei, cara, o cara foi um o cara não sei nem meu nome direito e aí eu lembro que eu tava saindo, assim, eu literalmente eu lembro que eu saí na porta peguei o celular, parei e aí eu falei, vou precisar <risos> o nome desse cara no Google quando eu coloquei o nome dele no Google eu vi que ele era um dos maiores produtores musicais do mundo ele era dono de um dos maiores estúdios de gravação em Nova York nos anos 70 ele gravou John Lennon, ACDC Michael Jackson, Frank Sinatra Jimi Hendrix, Tom Jobim todo mundo que você imagina. Queen, Prince todo mundo que você imagina. e aí eu quase tive um AVC naquele momento porque eu entendi que era o meu one shot era o último se eu perdesse essa oportunidade Nunca mais na vida Ia ter outra E o que aconteceu, de novo, talvez a Hannah Talvez ela veja isso, a Hannah é filha Do Roy Eu passei os últimos dois anos e meio da vida dele Junto com ele, todos os dias E ele foi meu primeiro Grande mentor E foi muito curioso, porque várias das coisas Que eu ouvia dele no dia a dia Eu ouvi de outras pessoas depois que se tornaram também grandes mentores a maioria que eu nem conheço, mas pessoas que eu sigo e uma das primeiras coisas que eu entendi com o Roy era não deseja menos problemas, deseja ter mais habilidades eu entendi que eu não precisava desejar carregar menos peso, eu precisava ser mais forte e era uma mudança de mentalidade e filosofia muito grande, Por quê? a maioria das pessoas, ela passa a vida inteira Culpando circunstâncias Culpando outras pessoas Culpando os amigos negativos Culpando a pessoa Enfim Só que ela não entende Que ela tem um total controle Eu nunca esqueço Uma das maiores lições de liderança que eu tive na vida Que é, eu tinha um assistente Que trabalhava muito comigo E aí eu pedi para assistente fazer uma coisa E ele não fez E aí eu logo para mim e, falou, e aquela coisa? Eu falei, falou, oh, é, é, o cara não fez esse não é o papel de líder isso não é o papel do homem Porque o líder Ele assume total responsabilidade pelos resultados Então se o seu subordinado Se a sua equipe não fez Não é equipe É a sua responsabilidade não. Então Nesses dois anos e pouco que eu trabalhei com ele Eu ouvia essas filosofias diariamente Imagina Era eu e ele todos os dias sei lá, Das 10 da manhã até as 11 da noite Conversando sobre tudo ele foi muito do que meu pai não foi para mim como espelho imagina o cara uma vez ligou no estúdio a mulher do John Lennon, eu atendi era amigo imagina o que esse cara não viveu, a experiência que ele tinha e ele eu sentia que ele me abraçou como se fosse um filho eu literalmente sinto e não me mais entre nós apesar de tudo que tudo é energia e energia não pode ser criada nem destruída mas toda vez que eu palesto ele me arrepia toda vez que eu falo dele, no Instagram, não vai dar pra ver, mas eu sempre agradeço ele, seja lá onde ele estiver, porque acredito que talvez ele fique orgulhoso de ver aquilo que ele ajudou a criar. Estou longe de chegar no ponto que eu quero. Mas eu nunca vou conseguir talvez se tribuir para ele, até porque ele não está mais aqui, o um impacto dramático que ele teve na minha vida nesses dois anos e meio. E com 18 anos eu então, tava eu no começo da faculdade começando a trabalhar com grandes artistas o senhor Jorge, os primeiros trabalhos e ele com 70 e poucos anos jogava na minha mão então, ó, oh, você quer mandar tua coisa? fala com o Marco até porque para ele, imagina você 70 e poucos anos já, você está pouco esperando já só que ele me deu muitas coisas boas primeiro, ele acreditava em mim mais do que eu mesmo, muito mais e essa é a capacidade de um líder Um líder ele consegue ver Além e mais do que as outras pessoas Por isso que se um líder Não tiver um coração bom Ele pode usar isso para o mal Porque ele enxerga, ele tem uma visão diferenciada Mas um líder ele tem uma outra coisa muito boa Ele consegue olhar para a pessoa Não como ela é, mas como ela poderia se tornar E foi exatamente Isso que ele fez comigo O Roy, ele não olhava o marco de 18 Ele olhava através do marco De 28 o que o marco poderia se tornar. E eu entendi que eu estava vivendo um momento da minha vida que se eu fizesse aquilo bem feito, a minha vida poderia ser completamente transformada. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, uma segunda coisa que eu já posso te falar também é por estar apaixonado e ser apaixonado pelo que eu fazia, eu conseguia trabalhar em alta performance O que isso significa? Na prática, eu tinha a chave do estúdio. Eu ia de domingo a domingo no estúdio. De domingo a domingo. E eu não queria trocar aquilo por nada. Quantas vezes, sábado à noite, diz cara, vamos lá na balada? Tá, beleza. Eu ia, sei lá, mais cedo pro estúdio às 9 horas, que eu ia sei lá, até 1:30 da manhã e depois ir encontrar meus amigos, mas eu estava lá. Porque eu queria fazer outra coisa. E aí tá, eu até coloquei isso essa semana ali no Instagram, que é o seguinte: talvez você até Ama o que você faz. Mas, amar o que você faz é diferente de fazer o que você ama. Talvez tá de novo, você realiza uma atividade e você gosta. Você fala assim, eu amo fazer isso. Porém, se você pudesse ter a liberdade total de escolha, você faria outra coisa. Isso é coisa diferente. Amar o que faz diferente é diferente de fazer o que não e eu entendi isso cedo por isso eu acredito que parte do meu resultado e nas coisas que eu fiz vieram muito disso porque eu entendi que se eu fosse alguém no poker eu fosse completamente fazer só aquilo que eu era apaixonado a minha chance de resultados era muito grande porque a maioria das pessoas ela, ela é como se fosse um barco que ela vai sendo empurrada pelo vento assim e ela não entende por quê porque ela acha que ela não tem o controle só que é estratégico você fazer só o que você ama é estratégico por quê? porque, de novo, primeiro eu amo a jornada, eu amo o processo eu não amo o resultado final já te falei isso, mas além disso a pessoa não consegue competir comigo porque no sábado à noite eu talvez estou vendo um vídeo de treinamento não porque eu preciso ver um vídeo de treinamento mas porque eu quero ver um vídeo de treinamento porque se eu não estivesse trabalhando com aquilo eu estaria fazendo exatamente a mesma coisa e eu entendi que essa era a minha maior vantagem competitiva e foi exatamente o que eu fiz talvez você que está aqui hoje você, se eu perguntasse a tua história você fala assim ah, eu comecei a trabalhar com isso, depois se eu trabalhar com isso você foi sendo levado mas nenhuma dessas coisas era o que você realmente queria fazer e talvez você está com 40, 50 anos e agora talvez você fale assim Opa, peraí, não estou feliz, é um pro... e aí agora? É um problema eu até consegui o dinheiro, mas e agora? O que aconteceu? então eu fui all in nisso e eu vivi exclusivamente da música por muito tempo tive duas indicações ao Grammy, que é um Oscar da música mundial e... e aí eu continuo a desenvolver isso, só que depois de um tempo eu, eu comecei a abrir e entender que eu poderia utilizar essas minhas habilidades em outras coisas que eu era igualmente apaixonado só que o que eu quero que você entenda nesse começo é que é um jogo de mentalidade a forma que você pensa determina os seus resultados é um fato e quando a gente começa a falar de resultados existem várias formas de você mensurar mas talvez a mais simples, mais fácil é olha para a sua conta bancária. É simples. Você vai olhar e você ou vai ficar feliz ou vai sentir tristeza. Marco, mas o dinheiro é super importante? Mais super importante do mundo? Não. Mas é muito mais mensurável. Se eu perguntar sobre os seus relacionamentos com amigos, pessoas próximas, é mais difícil de mensurar, né? Mas dinheiro não. É número. Quanto tem, quanto não tenho. E durante muito tempo eu não tive resultados mais financeiros, vamos dizer assim, porque eu culpava tudo e todos. E tem um grande mentor para mim, que é o Jim Rohn, que ele deu um dos melhores exemplos para você começar a entender essa ideia que eu vou te falar. Jim Rohn falava que a forma que você pensa é como se fosse a vela de um barco. Então, hipoteticamente imagina que você é um barco eu também, eu sou um barco imagina que se isso fosse possível fisicamente, todos os nossos barcos estariam no mesmo lugar tranquilo? e aí começa a soprar o vento, o vento do que? da tempestade taxa de juros, governo teu parente negativo, aquela pessoa que está te devendo aquela pessoa que falou que você não pode mas Jim Rohn falava que é de uma ignorância absurda você tentar mudar o vento, que é a única coisa que você tem. Você tentar mudar as parentes, você tentar mudar os amigos, você tentar mudar. É o vento. Jim Rohn falava, não importa o que acontece, o que importa é o que você faz sobre o que acontece. Porque o que acontece, acontece com todos nós. Eu imagino que você tenha problemas. Todas as pessoas têm problemas. A questão é como ela lida com o um problema. Tem pessoas que têm um pequeno problema, ela é uma tempestade. E um tamanho de um homem é literalmente medido pelo tamanho do problema que põe para baixo. Se você tem um problema pequeno e você não consegue resolver, você é uma pessoa pequena. Em termos de habilidades, em termos de mentalidade, em termos de filosofia. Então Jim falava que você sendo um barco e esse vento da tempestade soprando contra você, a única coisa que você poderia fazer é mudar a vela do barco. Que é a forma que você pensa. Porque, mesmo que venha a tempestade mais horrível, você ainda chega no lugar que você quer, desde que você saiba para onde você quer ir. John Matthew já falava: qualquer um pode ir ali no barco e remar, mas é preciso de um líder para falar e apontar para onde as pessoas vão. O líder e o capitão, ele é o mais importante do navio. Por quê? Porque ele fala para todo mundo para onde tem que ir. Ele não é necessariamente o mais forte mas ele sabe direcionamento. E eu vejo que a maioria das pessoas ela não tem direcionamento. Ela não sabe para onde o barco dela está indo. Na minha opinião, o Zeke Pogodinho, ele errou muito quando ele falou e fez aquela música do Deixa a Vida Me Levar. Porque você pode deixar a vida te levar, mas se você é um barquinho no meio do oceano e você deixa o oceano te levar, você concorda que vai ser muito difícil chegar onde você quer? Quase impossível. É como se estivesse na regra do assim, um É como se fosse um grande vestidor do flash, O melhor do mundo, mas você está vendado Eu falo pra você, acerta tá ali no... Tal lugar Você está vendado, você não consegue ver Então, quando eu comecei a ouvir essas filosofias Eu comecei a falar assim Opa, peraí Então não são meus pais? Opa, peraí Não é o meu amigo negativo que está? Opa E aí eu entendi uma coisa você tem que tomar o controle. O título do meu segundo livro, eu falo bastante aqui no Instagram, inclusive agradeço a galera que está aí, se estiver curtindo dá um, dá um joinha. É, o título do meu segundo livro que eu estou escrevendo vai ser Eu Não Me Importo. Porque eu entendi que... Eu me importo com as pessoas, claro. Mas eu não me importo do que ela acha sobre mim. E isso me dá um poder absurdo. Isso me dá uma vantagem competitiva Incrível Ao mesmo tempo que eu valorizo Demais a opinião das outras pessoas Eu valorizo zero a opinião das outras pessoas Quando eu comecei a empreender E vou falar sobre isso Como é que foi o meu começo minha mãe falou assim Nossa, eu acho que você é um trouxa de começar isso Aquilo pra mim Não disse nada E ao contrário também é curioso, viu? Eu, eu marco sou meu melhor amigo, eu fico me estudando. E você é o melhor campo de estudo que você tem que ter. Eu nunca precisei ou senti que eu precisava de ter algum estímulo externo. Por exemplo, minha mãe vira pra mim e fala, olha eu tenho muito orgulho de você. Eu não preciso disso. Porque eu, eu construí essa mentalidade tão independente, tão de liberdade de eu basto eu com eu mesmo se isso foi uma das melhores vantagens competitivas que eu tenho no negócio por quê? porque eu amo a jornada e a opinião de outras pessoas nunca é maior do que a minha própria Acabou. e com isso eu comecei desde os 21 anos a entrar nessa jornada de desenvolvimento pessoal e ouvir essas filosofias todas todos os dias e criar hábitos coisas que eu fazia todos os dias que me ajudavam a ter resultado porque ninguém acorda um fracasso da noite para o dia ninguém acorda 20 quilos mais gordo da noite para o dia ninguém acorda sem dinheiro da noite para o dia segundo Jim Rohn o fracasso são pequenos erros de julgamento cometidos todos os dias vou te dar um exemplo existe um um ditado em inglês que fala o seguinte a apple a day keeps the doctor away traduzindo significa uma maçã por dia vai deixar o doutor longe o que literalmente é verdade porque se você comer uma maçã por dia você vai ficar mais salado claro que são ele outras coisas mas esse pequeno hábito já muda agora se você entendeu errado e acha que é uma caixa de bis por dia, <risos> o resultado é desastre. Desastre. E aí, eu entendi uma outra coisa. O sucesso está nos detalhes. É o que chama em inglês de The Razor's Edge. É a linha tênue. Algumas pessoas quase vão para a academia. Outras pessoas vão para a academia. Uma pessoa quase fez uma venda. A outra faz a venda. Essa pequena diferença que a maioria das pessoas fala assim, ah, mas é uma, é uma pequena coisa. É só hoje. Ela não entende. Ela não entendeu mesmo. Porque esse só hoje, ele vai se acumulando E tudo se acumula A ignorância se acumula A poeira se acumula A inteligência se acumula também Então se você não se desenvolve Se você não lê, se você não vai no treinamento Se você não ouve um áudio Se você não procura ser melhor Você está Não mais experiente, você está igual Há 20, 30 anos A experiência só conta pra você se você fizer assim em termos de desenvolvimento porque algumas pessoas é como se ela fosse um disco de vinil que está rodando na mesma música 30 anos ganha a mesma coisa, fala a mesma coisa vai nos mesmos lugares, tem as mesmas pessoas sai no mesmo ciclo e ela não, não entende então o sucesso a gente falou do fracasso, o sucesso é o que? pequenas atividades simples realizadas diariamente em prol de um objetivo é quase a mesma coisa Só que qual que é a dificuldade? A dificuldade é Tudo que é simples fazer É simples não fazer Essa é a dificuldade É simples você prospectar um cliente novo todos os dias Mas também é simples você não prospectar É simples você comer salada e frango todo dia Mas também é simples você não comer é simples você ir na academia todos os dias hoje eu corri meus 7 quilômetros todo dia por quê? um dia que você não faz desastre está ali você não faz um daqui a pouco você não faz dois daqui a pouco você ah, pô, mas acho que nem está dando diferença assim daqui a pouco você não faz mais e aí pior você culpa Alguém, alguma coisa Ah, eu não faço porque eu tenho filho Ah, eu não consigo porque eu não tenho tempo Ah, eu não consigo Porque eu estou muito jovem Porque eu estou muito velho Porque eu já trabalhei com venda Porque eu nunca trabalhei com venda E isso são crenças limitantes mesmo E talvez para algumas pessoas aqui Esses pequenos pensamentos e erros de julgamento que você tem nos seus dias Estão impedindo você de ter resultado Você está dando desculpinhas e desculpinhas são coisas de crianças até a quinta série. As cadeiras do primário, sabe porque elas tão, são tão pequenininhas? Para você não caber mais nelas. Você tem que sair da quinta série. A maioria das pessoas está ali. Ela está comentando na quinta série: dando desculpa. Sabe o que é muito curioso? Uma das coisas que eu descobri ao longo dessa jornada é que, literalmente, aquela história de você a média das pessoas mais próximas a você é real. É real. Pessoas de mentalidade pequena falam de coisas. Pessoas de mentalidade mediana falam de outras pessoas. Pessoas de mentalidade grande falam de propósitos e ideais. A questão é quando você para e pensa nos seus amigos próximos o que eles falam? Sobre coisas? Pessoas? Ou ideais? Propostos? Planos? Crescimento? Desenvolvimento? Livros? Altos? Curso? O que, que eles assistem? Assistindo da, da Atena? Faustão? De novo. Eu não estou aqui para falar que você vai ter que fazer com a sua vida. É a sua vida. Eu só estou compartilhando o que fez sentido para mim. E eu... Realmente falo isso faz muita diferença. Porque você provavelmente ganha igual aos seus dez amigos mais próximos. Você vai vale mais ou menos os mesmos lugares. Você tem mais ou menos as mesmas coisas. Porque inconscientemente os seus amigos não querem que você seja bem-sucedido. Não porque eles não gostam de você, porque eles não torçam pra você. Mas é porque na cabeça deles, se você for muito bem-sucedido, você não vai lembrar deles. O que é um puta de um pensamento fracassado. Cada pessoa que fala assim: Ó, oh, ó, oh, agora foi lá, saiu na exame, não lembra mais de mim. Mas vai é responder: É, talvez não lembre mesmo. Porque você continua igual. Não é que a pessoa não é um membro valioso como pessoa, como amigo, como parente. Mas talvez financeiramente os seus amigos estão te atrapalhando. É um fato. Não estou falando que você nunca mais vê essas pessoas na vida. Talvez seja que teus parentes estejam te atrapalhando. E na maioria das vezes é. Porque muitas pessoas são altamente influenciadas pelo que a mãe, o pai, o tio falou. Para o que eles têm que fazer, o que a que tem que fazer. Só que as pessoas Não entendem que apesar de você amar essas pessoas, elas provavelmente não entendem do que ela está falando. Ela não sabe. Ela tem opiniões. Ah, meu amigo falou que não funciona. O que o seu amigo faz? Quanto ele ganha? Tipo... Eu, eu vi na internet um negócio muito engraçado Que era assim... Era <risos> uma brincadeira de, Tipo... Acho curioso ver como eu e você estamos dando conselhos Um para o outro sobre a sua vida Sendo que nenhum dos dois sabe o que vai fazer realmente com a sua própria vida É muito isso Se ali que eu estou fala, eles falam Ah, empreendendo funciona Ele já empreendeu Ele tem resultados Ele ganha dinheiro Provavelmente a resposta é... Não Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem resultados Eu gostaria que fosse assim Não gostaria que a maioria das pessoas tivessem resultados Mas isso é uma questão de mentalidade Eu acredito que as pessoas Têm total controle sobre a vida delas Ah, eu nasci na rua Mas tem total controle sobre a sua vida Eu acredito nisso Algumas pessoas têm um pouco mais fácil Também não acredito nisso você tem a pessoa que está vendo a de ouro e ela está em depressão. Aí você fala assim, nossa, mas se eu tivesse aquele dinheiro, porque... você pode ter o dinheiro. Eita. A maioria das pessoas, ela tenta pegar o um shortcut, o caminho mais curto, mais rápido. Ela não entende que tudo que é grandioso leva tempo. Sempre vai ser assim. E ontem eu falei isso, vou repetir, aliás... Então por aí ainda, para mim, a vida é como as quatro estações. Talvez seja uma das analogias mais fáceis que eu posso te passar para você entender sobre tudo isso que a gente está falando. Vamos começar com a primavera. Primavera significa oportunidade. Ideias florescendo literalmente. Então, a primavera pode ser o um momento de você está animado, algo novo aconteceu, alguma proposta que você ouviu, alguém te ofereceu alguma coisa, uma nova proposta de trabalho, você foi reconhecido, começou um novo negócio. Depois da primavera vem o quê? Verão. Enfim? Primavera depois vem o quê? Verão. Primavera. É o verão é uma época onde parece que tudo está indo bem. Mas é aí que mora o problema. O perigo, na verdade. Por quê? Se você tem um belo jardim na sua casa Você foi lá deixou ele bonitinho E você some por seis meses E você volta Como está o seu jardim? Nossa. Destruído, cheio de bicho Talvez tudo cresceu Ficou uma loucura Então o verão Você tem que, claro Proteger aquilo que você construiu E você talvez esteve durante a primavera Que é a época de oportunidade Depois do verão vem o que? Outono. outono também é uma época de Talvez Análise Plantio É uma época para mim de transição Você vai olhar Como foi o verão Opa Talvez as coisas não estão tão boas Quanto estavam no verão Analisar, Mas principalmente O outono É uma fase de preparação Por quê? Depois do outono vem o quê? Inverno O inverno representa o quê? Dificuldades Problemas Eu adoro problemas porque eu não vejo o problema como um problema Eu vejo um problema como aprendizado E quanto mais problemas eu conseguir solucionar Maior meu valor de mercado Maior minhas habilidades Mais eu ganho. Um bom líder é um bom solucionador de problemas Se uma pessoa vem pra você falar de um problema É porque talvez ela acredita que você pode ajudar ela a resolver Então é um sinal de confiança em você Então é bom e eu gosto quando as pessoas vêm, porque se eu não sei a solução, eu vou achar a solução. Só que agora eu tenho mais uma habilidade. Inverno, problema. Dificuldade. Só que, olha que incrível. Se existe um Deus, e eu imagino que a gente faz parte de algo maior, com certeza ele pensou nisso que eu vou te falar agora. Que é, depois da época baixa, da pior época, o que ele colocou depois do, do inverno? Primavera. Depois da dificuldade, vem a oportunidade de novo. E depois vem o verão de novo. Tem algum ano que tem dois invernos, três primaveras? Não. A vida é como as quatro estações do ano. Depois do inverno, vai vir a primavera. E depois vai vir o verão. E depois vai vir o outono. E depois vai vir o inverno. Dificuldade, problema. Tua então, vida aconteceu com um o negócio Alguém morreu, você perdeu não sei o que Mas depois a vem a oportunidade de novo Desde que você esteja preparado E é muito curioso Porque quando eu penso nas quatro estações Vem um exemplo que se eu fosse escolher Entre ser uma espécie Em termos de mentalidade Eu seria uma formiga Porque as formigas Elas pensam de forma extremamente estratégica Primeiro, as formiguinhas trabalham em grupo elas entendem que o coletivo é maior do que o singular. Só que elas são inteligentes. Por quê? No verão, onde elas têm a maior abundância de comida para construir a casinha delas, elas estão trabalhando que nem desesperadas. Elas não estão aí no sol. Ah, vou tomar um solzinho? Não. Elas trabalham o dobro no verão. Por quê? Elas estão, gente, ó, vamos trabalhar. Ó, porque vai vir o inverno. O inverno vai chegar, a gente tem que se tocar agora! Inverno! No inverno, elas são extremamente otimistas. Galera, ó, oh, o verão tá chegando, o verão tá chegando, se prepara, ó, oh, o verão tá chegando. Elas trabalham no verão pensando no inverno, e trabalham no inverno pensando no verão. Essa é uma das melhores filosofias que você pode ter. E muitas pessoas, ela é enganada por esse pensamento. Pelo então, assim, está tudo bem. Estou feliz. Aí alguma coisa me acontece e ela fica surpresa. Eu não entendo essa surpresa. Porque depois do dia, vem a noite. Vai continuar sendo assim nesse planeta até, literalmente, ele ficar tão denso que ele vai explodir. Eu sou o cara que ficou lendo essas coisas de universo agora. <risos> Mas até lá a gente já foi para a altura. Então... Você tem que entender que se você está passando por um momento de dificuldade, é uma ótima oportunidade para que você aprenda se desenvolva E entenda que depois da dificuldade vem a outra oportunidade. Isso muda completamente a perspectiva. Isso muda completamente a perspectiva. Porque agora, sabendo disso, quando vem a baixa, você entende que é, faz parte da vida. Porque é assim, não sei, se talvez Deus estivesse assistindo a live, eu perguntaria para ele mas a gente nunca vai saber porque é assim a questão é, é assim e acabou ah, mas eu não gosto disso tá, mas eu não estava sentado com Deus talvez para criar um planeta e poder usar a minha opinião é assim e acabou a maioria das pessoas acha que a vida dela vai ser como ela, mexer, né? ah, ela vai ser feliz, mais na vida que péssima maneira de viver sem uma dificuldade para você crescer e quando você começa a olhar a dificuldade como forma e oportunidade de você crescer, virou toda a perspectiva. Porque aí agora você começa a estar no controle. E talvez os melhores recados que eu posso dar pra você hoje. Você precisa tomar o controle. Você precisa tomar a responsabilidade. Talvez ninguém nunca te falou isso. Ninguém se importa com a sua de porque você não tem resultado. Ninguém se importa mesmo. Eu, tipo, ah, mas não tinha resultado por causa disso As únicas pessoas que se importam são seus amigos que também não tem resultado Porque a miséria Adora a companhia Tem pessoas que elas brigam por ver quem tá pior Já viu isso? Cara, fui lá, perdi a casa Não, 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 mas eu perdi a casa e a mulher Não, 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 mas cara, eu sem dinheiro Não, mas você não tá mais ferrado que eu, não Os caras ficam brigando Quem tá pior É assustador então, tudo isso são o quê? Hábitos. Se você desenvolver bons hábitos, é certo como 2 mais 2 são 4, que você vai ter melhores resultados. Isso é certo, eu afirmo para você. É só prova viva disso. Literalmente, quem pensa enriquece. Acabou. E eu demorei para entender isso. Então, eu entendi que Caramba, se eu trabalhasse mais em mim do que no meu trabalho, era o maior investimento que eu poderia. Hoje, a minha mentalidade, talvez então, possa ser um negócio egocêntrico, mas a minha cabeça eu posso ser e ter qualquer coisa que eu quiser. Eu literalmente acredito nisso. E eu sei que eu tenho várias habilidades, sou muito bom em várias coisas. Porque eu tenho uma coisa minha que você pode usar aqui, daqui a pouco a gente vai entrar no prático e tirar dúvida. Que é, quando eu pego algo, não existe fracasso, não existe desistir. Mas sempre foi assim desde pequeno. Eu não sei explicar porquê. Todo o curso que comecei, finalizei. Entrei na faculdade, 4 anos saí de fora. Entrei aqui, fui lá, fiz. Criei a empresa de marketing, saí no exame duas vezes. Pra mim, eu marco, eu sou meu melhor amigo. Eu viajo muito sozinho, às vezes. Então, literalmente. Uh, já fui para China, fui para Nova York, e às vezes passo 10 dias lá, sozinho, pensando. Pensando no que? Em um negócio, ideia. em ideias. Pe trabalhando com eu mesmo. Eu sou meu melhor amigo. Você fica espantado de ver que vai tem com eu mesmo. <risos> Sério. É muito louco isso. No meu, no meu primeiro livro, e agora com o segundo também, é, de novo, eu não sei te falar de onde é, mas eu vou compartilhar um negócio, talvez com a galera aqui também, que talvez então, possa fazer sentido. Eu acredito que esse universo, essa, a, a onde a gente vive, é uma coisa só. E a ciência explica isso de uma forma. Supostamente, se a gente veio através desse Big Bang, foi uma grande explosão. E o universo começou a expandir de uma forma incrível. E aí geraram supernovas, são estrelas gigantescas. Que elas ficam tão densas que elas explodem. E depois de milhares de anos elas esfriam E depois de muito tempo elas viram um planetinho. A gente veio da mesma coisa. E literalmente, cientificamente, o nosso corpo é feito do quê? Hidrogênio, oxigênio. Que é o material mais abundante do universo. Um então é mais especial. A gente é tipo feito de poeira estelar. Uma estrela que explodiu milhares de anos para gerar outro lado. Qual é a grande questão? Eu acredito, e isso pode ser provado cientificamente, que o nosso pensamento ele tem uma frequência. Você é como se fosse uma estação de rádio, Onde você consegue transmitir e conseguir receber Eu não sei como uma onda de um telefone funciona Mas eu sei que eu consigo ligar para você mesmo que eu esteja do outro lado do mundo Você consegue ver essa onda? Não, mas o fato de você não ver, não significa que ela não existe Ela existe, por isso você consegue se comunicar com alguém É uma onda, literalmente, uma frequência os nossos pensamentos, isso é provado cientificamente, eles emitem uma frequência. Então, literalmente, toda vez que você pensa, é como se fosse uma estação de rádio enviando um sinal E na minha cabeça, a inspiração é como se eu fosse um rádio que, de todas as frequências que estão aqui, eu consigo captar aquela frequência. E quanto mais eu me conhecer, mais fácil eu consigo captar essa frequência. Eu literalmente vejo dessa forma. Para mim, a inspiração é isso. Não tenho a suspiração. E isso é a forma científica de explicar isso. Tudo que já existiu e vai existir está aqui em algum lugar. E se você tiver antenado e trabalha sua mentalidade, é como se você tivesse assim, ah, uma ideia de um milhão de dólares. Você pega. Nossa, lembrei daquele prospecto. Você pega. Talvez aconteça alguma situação assim que você... Vê alguma coisa na tua cabeça, talvez você vai se identificar com isso Alguma coisa na tua cabeça falou assim, você precisa fazer isso Alguém já teve isso? Você só sentiu um negócio forte, como se estivesse falando com você literalmente Aí você foi lá, você fez aquela coisa E aí hoje você pensa assim, caramba, se eu tivesse feito isso, minha vida teria que diferente É como se alguém tivesse ditado. E aí vem o lance que eu quero compartilhar, que também seria muito pessoal, mas vou compartilhar com todo mundo aqui Eu literalmente pego meu livro, eu leio, e tem coisas que me do que eu escrevi parece que não fui eu eu sei que fui eu não estou falando nada, ah, eu sou o Chico Xavier mas eu um dia acordei e falei assim eu preciso escrever um livro e foi exatamente isso que eu fiz eu peguei um mês e escrevi o livro e eu estou compartilhando isso porque ter começado principalmente nesse modelo e ter empreendido foi uma dessas coisas eu literalmente acredito que se existe um Deus esse cara é muito meu amigo, imagina que ele deve ser seu amigo também eu não tenho nenhuma religião específica, tá? mas eu entendi que, me conhecendo muito bem, toda vez que eu ouvia essa vozinha falou assim, faça uma coisa, eu fazia todas as vezes. Todas, todas. Você vê uma pessoa na rua e fala assim, e vinha a vozinha e fala assim, fala com ela, é só, é só sigo. Por quê? Você vê lá de onde vem isso, Provavelmente é para te ajudar Até porque, olha que louco Se você começou a empreender E tem o desejo de se tornar mais A natureza, a natureza ela é inteligente Ela é caprichosa Você não teria o desejo de ganhar mais Ou de ser mais Se você não pudesse se tornar isso Você concorda que seria, não faria sentido? Seria o teu cérebro Jogando contra você mesmo Você ter um desejo que você nunca poderia solucionar Ou ter Não faz sentido a natureza era a coisa mais perfeita que tem E é muito curioso ver Que o ser humano é a única espécie Que não cresce até o máximo potencial Uma árvore, literalmente Ela cresce até o máximo Não tem uma árvore que fala assim Ah não, acho que eu estou bem aqui, vou parar Não, a árvore cresce até conseguir Um animal cresce até ele conseguir Ele caça até ele conseguir O ser humano não é a única espécie que fala assim, ah, tá bom. Só que o bom é o inimigo do ótimo. E se você não tem ambição, você corre o grande risco de correr uma vida medíocre. Medíocre no sentido de ser médio. Pior coisa, você pode ser uma pessoa média. Pessoal, como? O que Comum. E eu acredito que ninguém é comum. E eu estou te falando tudo isso porque eu acredito que, talvez, para uma ou outra pessoa, tudo isso que eu estou falando está fazendo sentido. Para algumas pessoas, ela fala assim: Nossa, o que, que esse cara está falando? Talvez ela não esteja preparada agora. Ok. Mas, talvez, para um de vocês, está vendo isso aqui e fala assim: Cara, estou entendendo esse cara está falando. Literalmente, essa parte toda, que é a parte maior do treinamento, eu falo sobre isso porque. Todas as coisas que eu tive a certeza que eu ia fazer ou ter acontecido. A diferença é eu tinha a certeza. Para finalizar essa conversa esse espaço inicial, eu, eu sempre falo para a galera do, do Instagram também, deixa eu ver, o mais está por aí? Eu sempre falo para a galera do Instagram que eu tenho meu caderninho mágico. Meu caderninho mágico é literalmente o um caderninho que eu escrevo todas as coisas que eu quero. Quem eu quero conhecer, lugares que eu quero visitar, no detalhe. Situações, onde eu vou tirar uma foto, tudo. Quantos filhos eu quero ter, quanto eu vou ganhar por mês, como vai ser o futuro esposa, tudo. Detalhado. Ah, mas a, marca, a não funciona. te dar um Quando eu tinha 15 anos, e até hoje eu sou, eu era muito fã de um guitarrista chamado Steve Vai. Pouca gente conhece. Mas é um dos maiores estaristas do mundo. O modelo que estava mais vendido do mundo é dele. Oh, que start, tá o que está? Aí eu Era de ser aquele cara. Cris tá ligado? E aí eu escrevi nesse caderninho que eu ia tocar um dia com esse meu ídolo. Que viaja o um mundo americano. Aí você fala assim, Marco, tá mas existe uma possibilidade de você tocar com esse cara. Porque você toca tocar música e tal. Tá bom, tá bom, tá bom. Só que eu coloquei que ia ser no dia do meu aniversário. <risos> Dez anos depois. Dez anos depois. entra no site dele. Steve Vai marca um show em São Paulo. 21 e 22 de junho. meu aniversário dia 22. <risos> eu tinha tanta certeza... Quando eu vi a data, eu falei eu, eu nem me surpreendi muito É tipo, ah, o universo é incrível É uma coisa que eu devo ter pensado Nesse show Ele só faz shows em lugares absurdamente grandes Ele ia fazer um show diferente Que ele nunca tinha feito Onde ele escolhe duas pessoas Pra tocar com ele em cima do palco Ai meu Deus <risos> Eu tinha tanta certeza que ia ser eu Que eu já cheguei no lugar Com a guitarra na mão e segurança me parou. Ele falou assim, opa, não pode entrar com ele Eu falei, como não? Eu vou tocar com o Steve Ele falou, não, mas ele vai escolher as pessoas que vão tocar com ele. eu Sim? Eu. Acho que o cara pensou, meu, que cara babaca, vai. Uhum. Passa. E eu tava junto com um amigo meu. O mais curioso não foi ter tocado com ele. Foi ver a cara do meu amigo. O amigo tava assim, Meu amigo não conseguia acreditar. E eu, em contrapartida naquele momento, era tipo. Estou vivendo o que eu gostaria de viver. Eu quero que você tenha essa experiência. Eu sinto exatamente isso que eu estou te falando. Eu sinto que eu, eu tenho um cardápio da minha vida. Literalmente. Tipo, eu quero você a pessoa, quero fazer isso, eu quero ver outro lugar. Surge! De um jeito inacreditável. Eu realmente gostaria que você experimentasse isso. Uma das melhores sensações. E quanto mais experimenta, mais consegue. E aí, um fato curioso, sabe essa história, eu deixei com ele nesse dia um bracelete. Mandei fazer pra ele de presente. Dois anos depois, ele volta no Brasil. No dia do aniversário dele! <risos> Eu tinha visto o show dele em São Paulo e aí eu poderia ter feito o que chama de meet and greet pra conhecer lá no backstage e não fui. Me arrependi. Isso era só dois dias antes. Aí eu ia aparecer em Porto Alegre no dia do aniversário dele e ia ser o show dele em Porto Alegre. Fui lá, corri... Essa é uma história de filme. Eu não tinha conseguido esse passe. Fui lá, fiquei a tarde inteira. Consegui falar com o empresário dele que eu queria pegar esse passe e não tinha. No último minuto, consegui. Você não tá entendendo o que eu fiz. Eu cheguei lá duas horas da tarde, cheguei na frente do lugar, e falei assim, olha, eu vim falar com o dono e tá? tal, os caras me deixaram passar, eu entrei, porque quem era da produção, tipo, desesperado, para tentar comprar esse passe para conhecer. Resumindo a história, entrei no último minuto, consegui pegar isso, e a hora que eu olho, ele está usando o bracelete que eu ah, dei para ele. O que eu fiz? Como poderia tornar isso aqui algo inesquecível? Eu não tenho um dos relacionamentos mais próximos Que a minha mãe e meu pai Porém, motivos Obrigado é com ele não é tipo. Mas pensei Acho que as pessoas é diferente. E aí eu fiz um vídeo Onde eu tô com ele, que minha mãe é fã Aí ele fala assim Oi, Tuca, here's the vibe E aí ele mandou um vídeo pra minha mãe E eu só imaginava minha mãe recebendo e ela falando assim, olha meu filho eu assisti e falando o meu nome <risos> ó meu filho tá lá com ele ó meu filho fez isso pequenos momentinhos mas isso vem da onde? de novo, dessa certeza do destino eu, eu gostaria de talvez ensinar melhor isso para você como isso funciona na minha cabeça mas a questão é que funciona porque eu, eu uso grande parte do treinamento para falar isso porque se você não tiver isso aqui muito acertado, nada do que te falar do técnico vai funcionar. E você não vai entender por quê. Porque talvez você vai fazer uma atividade, mas você está pensando, não, não vai dar certo. Não, aquele cara não vai. Não, aquela pessoa lá, não, é, eu não vou conseguir. Talvez é inconsciente. Talvez a sua própria linguagem você ficaria espantado. Eu estava conversando com uma pessoa esse fim de semana, e eu estava falando tudo isso, né? Aí ela falou, pô, é engraçado, porque você... Você fala como se fosse no modo palestra. É que eu sou isso. Então, quando eu coloco pessoas, é natural eu falar dessas coisas, porque sou eu. E aí, depois de dois dias, ela mudou assim, nossa, comecei a reparar como os meus amigos falam, e o jeito que eu falo, nossa, eu sou muito negativo. Porque talvez então, você não percebe. Você vai fazer alguma coisa, ih, não sei, acho que não vai dar certo. Pra finalizar esse tópico de mentalidade Dá um tchauzinho pra galera do Instagram As coisas se parecem com os seus donos Eu nunca me canso de falar isso Se eu entrasse no seu carro O teu carro tá desarrumado Existe uma grande chance da sua vida estar tá desarrumada em outra área Porque tudo tá conectado E aí, o que, que você mais gostou desse podcast? Se você adorou Deixa 5 estrelas e se conecta comigo Nas redes sociais em Arroba marco lafico, e se inscreve lá no canal do Youtube em youtube.com barra Lafico A gente se vê em breve!